0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目主要和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这期节目我们主要聊足球，而且主要是聊国内足球。那么聊国内足球之前呢，我们先说一说国际足球最近发生了些什么事儿吧。其实也没什么大事啊，因为最近是休赛期嘛。各支球队都忙着备战，呃，很多球队都忙着走靴。那么有一支球队是特别引人注目，那么就是 AC 米兰。AC 米兰其实已经烂了很多很多年了。我记得依稀记得，呃，我当当年喜欢的 AC 米兰，说 AC 米兰还是一支欧冠，呃、长胜将军，还是一支欧冠强队，经常能够打进欧冠四强，就得了好几次欧冠冠军，对吧？那时候有，呃。四个十号，鲁伊克斯塔，呃，这个，呃，西多夫，对吧？还有皮尔洛，啊、呃，这个，呃，还有，嗯，呃，反正就是说，那时候 AC 米兰啊、呃，前锋还有这个核核弹头舍甫琴科，嗯。还有卡卡，对吧？还有因扎吉，对吧？呃，还有克里斯波，对吧？反正 AC 米兰那时候是非常非常的强，但是自从这个意大利开始经济不振之后呢 ，AC 米兰就开始呃走下坡路，然后呃不断不断的就是靠免签大法。一直就去签一些呃没什么实力的、没什么名气的球员，然后培养出来就卖掉，对吧？所以就实力永远就是处于这个中游或者中下游的水平。但今年就不一样了，来了一个中国资本，然后呢就开始买买买，买了据说一亿多欧元的球员，呃，甚至一把尤文图斯，对吧？堂堂的一家几连冠。六连冠还是七连冠、啊？嗯、啊，的这样一个主力中后卫给买来了，这个是挺神奇的。那么下个赛季可就是有看头了，至少觉得好像有一支球队能够挑战尤文图斯的这个地位。之前一直觉得罗马是有实力的，但是罗马好像和尤文图斯比起来，在阵容的厚度上面还是差距还挺大的。甚至有一年，我记得罗马曾经是十连胜啊，最后还是差尤了很多分啊，最后还是联赛第二。所以尤文的霸主地位确实是很难动摇。但是 AC 米兰这么一搞的话，其实呃确实是有机会的。而且 AC 米兰呃今年不管他能不能拿到意甲冠军吧，他最起码他的目标肯定是要打进欧冠。那意甲一定要是前三强才能打欧冠嘛，对吧？所以 AC 米兰。这一点，我相信他应该是他的这个目标。而且最最令人惊讶的就是，这个 AC 米兰竟然在中国和拜仁慕尼黑的一场比赛中，嗯，四比零狂胜拜仁慕尼黑。当然，嗯，拜仁也许他的状态不是最佳，对吧？也许他受到天气的影响比较大。上海最近也是40度。这个魔都越来越有魔性了嘛？但是拜仁慕尼黑是德国球队，请大家注意，德国球队意志力啊，各方面啊，然后他的这个呃非常的严谨啊，他是不愿意或者说他是不能够容忍自己在任何一场这个正式比赛中是被别人羞辱的。所以拜仁慕尼黑，你可以质疑说他的状态，但是你不能质疑他的态度。我相信拜仁慕尼黑的态度还是很好的。但、嗯、这个比赛被 AC 米兰打了四比零，嗯，确实说明一些问题。也许 AC 米兰也没有磨合好，但是他的个人能力其实是摆在那里的，还是很强悍的、呃。也许如果真的欧洲联赛开始了、开打了之后 ，AC 米兰再和拜仁慕尼黑踢，也许 AC 米兰可能就会被拜仁慕尼黑打四比零。但是、呃，不管怎么说，对吧？在日职赛也好，在什么赛也好，能够赢拜仁慕尼黑四比确实是不容易。嗯、希望伊斯米兰能够保持这个状态吧。希望他运气也好一点，不要有太多的伤病。那、嗯、么这个赛季至少能够打进欧冠。那么下个赛季我们在欧冠赛场上能够看到伊斯米兰。那么其他的球队呢，其实就是也没什么太多好说的。主要是英超那几支强队又补强了，对吧？曼联来了莫拉塔。呃，哦，不对，说错了。呃，切尔西来了莫拉塔，曼联来了小魔兽，呃，那个阿森纳来了拉拉法泽泽特，啊、呃，曼城好像是补了呃后卫，呃，沃克，还有呃，门迪好像是，呃。那么其实利物浦和热刺并没有太多动作，热刺甚至还损失了他们的这个边后卫沃克，所以说下个赛季英超应该争夺还是非常激烈的。呃，我个人还是谨慎看好阿森纳，因为毕竟阿森纳是不用踢欧冠的嘛，不踢欧冠就意味着这个欧联杯嘛，其实就练练兵嘛。其实温格教授现在越来越放不开了，以前的时候他其实经常是什么英呃。这个联赛杯啊，还有足总杯啊，都是一些年轻球员上去踢。现在都纷纷都让主力去踢，其实这没什么意思，也也没有呃，怎么说呢？嗯、呃，是对于这个主力的这个体能确实是有局局限性。其实像欧联杯这种比赛，真的是可以让这个替补球员上去踢嘛？真的淘汰就淘汰了吧？还是要在英超争前四，对吧？好吧，那么这个其他的像什么德甲、西甲，我就不说了嘛。呃，巴萨、巴萨罗那好像没有什么太大的动作，皇家马这里好像就卖人，也没怎么买人，所以说西甲其实没有什么太大的变动。好、啊，法甲嘛，也也没什么好说了嘛。如果说大巴黎真的弄来内马尔的话，那么其实法甲又一统天下了嘛。呃，摩纳哥是断然踢不过，啊、呃，有拥有内马尔的巴黎圣日耳曼的，对吧？嗯，好吧，那么就说说国内足球,球，国内足球,球先从，呃，所谓 U23 的比赛开始说起吧。U23 之前有一场比赛是0比0踢平了这个柬埔寨，然后大家就纷纷的开始吐槽，开始这个。攻击这个 U 2 3的球员，说他们水平怎么怎么差，怎么怎么不行，对吧？然后，嗯，前两天又赢了日本队，然后又开始各种吹捧。其实我觉得呃没什么必要，因为首先你又不了解 U 2 3或者说 U 2 0这样的青年队的这个各个国家队之间的水平差距、实力到底怎么样？你拿的都是都是用这种老思想老。老观念、老眼光来看问题
1: ，你总是
0: 觉得这些足球强队，比如说日本、韩国、澳大利亚、伊朗，他们的青年队也一定很强，对吧？那些支那些足球弱队，柬埔寨啊、什么菲律宾啊，甚至东帝汶啊这样的青年队也一定很弱，我看不见的。一方面来说，有可能，对吧？别人真的就是出了一批什么所谓黄金一代啊。比如说像泰国最最近几年的崛起，真的人家出了黄金一代，真的就可以跟你抗衡。所以你评个柬埔寨什么的真没什么，日本也不过就是二比零赢了嘛。呃，还有一方面有可能就是说，我这个是猜测啊，小人之心夺夺君子之腹，有可能对对于这种、呃、比较偏的国家，他们也有,有可能就是改年龄了什么的，对吧？这个我们也没有办法预料嘛，而且我们自己也曾经运用过这种手段嘛，我们也经常用嘛，来疗愈自慰，真的是一种自慰的行为，这种自慰就是太恶心了。以前经常用，对吧？不管是足球、篮球，常常改名、改年龄，以大打小，对吧？在什么世青赛啊？嗯、呃，奥运会好像也没有什么太好的表现过，但是世青赛啊，确实是所谓的什么超白金一代啊，什么什么一代啊，对吧？这个就不谈了嘛，对吧？反正你能做，人家也能做，那么也许真的就是说，人家是一大打小，那么真的踢得不太好也很正常。你看韩国不是也是零比零平了冬季冠吗？兄弟这这个、這個、这个国家其实说起来，很多人都不知道在哪儿，哪里，对吧？其实它的人口，我估计也就几万个人，呃，最多几十万吧，反正就是说人口是非常的少的。韩国也不就是零比零踢平了嘛，所以不用太大惊小怪，而且青年队的比赛，呃，不用太过在意，呃。毕竟球员还是有上升空间的嘛。呃，对于这个 U 2 3政策呢，我是非常非常的反对的嘛。我是一贯的反对 U 2 3政策的，不管你是出于任何目的，的嘛，你这样搞，这样搞，他这个只会是造成俱乐部一方面会钻你控制呃钻你这个政策漏洞，另外一方面，呃。拔苗助长，这这样子的一些年轻的球员在场上，只会是，比如说动作很大啊，或者是呃受伤啊，或者是被对对方踢伤啊，这样的情况情况出现，对吧、嗯？其实你真正好好好好的搞 U 2 3的联赛，或者说是各级联赛，对吧？什么 U 2 0啊、U 1 7啊、U 1 5啊、U 1 2啊。你真正真正在国内搞起来这种联赛，其实也是对他们有很大的锻炼价值的，对吧？你不一定要一定要让这些球员去和这个，呃，世界上的超级巨星，像什么奥斯卡啊，或者是什么，呃，嗯，这个保利尼奥啊这样的球员去踢，都不一定的。你真的就是说，先在内部踢出来，对吧？就像当年姚明一样，现在 CBA。打出点名堂来，然后你再去到欧洲的一些呃低级联赛、低级别联赛，什么法乙啊、意乙啊这样的球球队去去试试看，看看自己的水平。如果可以的话，就顺理成章的去顶级联赛，对吧？比你在中超混其实要呃有效的多。嗯，而且这个怎么说呢？嗯。其实，说明年这个要呃有多少外援上场，就有多少这个呃幺2 3的球员上场。哎、呃，很多人已经想到了解决办法嘛，很简单嘛，就是我一个幺2 3都不上，对吧？外援上三个，到了最后八十几分钟或者是九十分钟之前，啪啪啪三个全部换上，幺2 3全部换上，换上之后踢个一两分钟，就比赛结束了嘛。这有什么意义呢？对吧？完全没有意义。嗯，然后说一说这个呃，国内足球的一些现象吧。嗯、呃，主要还是说一说广州恒大吧。广州恒大，大家也知道，我一贯的看法就是，呃，非常非常的不耻这么一支球队。呃，他以前把自己打扮成一个高大上的形象吧，伪光正嘛，呃，无所不能，然后是永远正确。现在呢，他的形象逐渐逐渐的开始发生了变化，他不是由他的意志所决定的，整个这个呃，足球圈或者说足球球迷圈子里面把大，把恒大呃开始装扮成一个超级反派。一个呃很强，但是呃处于整个人民的对立面，处于我们大多数球迷的对立面，然后大家都急于要呃击败他，要把他从这个呃联赛冠军的王座上面拖下来。那么现在这个重任就落在上港队身上了嘛？那么上海上港他这个确实某些方面是做的不够的，我不是说竞技方面，我是说其他的方面，非竞技方面。比如说一些这个公共关系啊，对吧？公关方面，特别是对于足协的公关，足协是一个说到底是一个政治机构嘛，政治机构都是可以公关的，我们都知道的嘛。嗯、对于足协的公关是不够的。你看人家广州恒大，对吧？为了足协找一个好教练替了里批买单了。其实你说里批有多多牛嘛？有多好吗？有多了不起吗？我觉得里皮也就是和卡佩罗是一个档次的嘛。你说卡佩罗有的那些这个荣誉，里皮也差不多嘛，对吧？所以说，你看卡佩罗在中超也就这么回事其实里皮带中国队也就这么回事在我看来，如果你不能把中国队带进世界杯，那么其实你多赢几场比赛也没什么。也许对于一些人来说，赢了韩国队好像是很了不起，对吧？确实，你韩国队很长士气，但是你真正要冲冲击世界杯，或者说你要处于一个亚洲强队的这样一个地位，或者说你要，嗯、呃，怎么说？你要呃树立自己的地位，你光靠赢韩国这么一场比赛是不够的，而且你靠里皮也是不够的。真的，你说到底，你还是要有一批球员。四五个吧，至少有四五个能够在欧洲赛场上，呃，踢上比赛，打上主力。呃、你看就，就你就看看韩国，对吧？日本，呃，还有这个澳大利亚和伊朗，对吧？都是有一批球员在欧洲是能踢上比赛的，而且基本上都是主力。但澳大利亚情况有点特殊，澳大利亚好像是除了之前的维杜卡和那个呃。还有卡希尔，呃，这这一批球员之后呢，好像基本上也没有多少人在欧洲踢比赛。但是，别忘了澳大利亚他是玩橄榄球出身的，他的身体素质是和整个，我可以说整个亚洲，不要说足球，任何的运动项目，只要是集体运动项目，比如说排球，比如说篮球，对吧？比如说手球、水球，任何的。只要是有身体对抗的，甚至不需要身体对抗，像排排球这种其实是没什么身体对抗的。只要是这种集体项目，澳大利亚都是占有优势的，因为他们都是玩橄榄球出身的嘛，玩橄榄球出身，他这个身体素质确实是和国内是不能比的，和我们中国人素质确实不能比的。除非你像日本这样，你的技术能够高高他一筹，那你才能够抑制他，对吧？韩国遇到澳大利亚也只能服服帖帖地踢防守反击，根本就没有机会和澳大利亚在中场争夺。嗯、所以呢，这个真的就是说，大家不要意淫了，不要歪歪了，没意思的。里皮其实也就是拿了大高工资到这里来养老，他真的为中国足球做些什么呢？其实他也做不了什么，我们也不能怪他，对吧？其实，呃。还是要靠自己，要靠个人，要靠每一个呃中国足球职业运动员个人自己要到国外去。那么我这边的话，呃，啊，当然恒大的问题还没谈完，对吧？恒大为里皮出了大部分的工资，当然中国足协不能够无动于衷，对吧？现在是非常明显看到这个中超联赛里面对于恒大的照顾是非常的。各一了，但是呃，对于恒大来说，他有还是有一个坎要过，就是亚冠联赛，因为亚冠亚足联是不会给你任何照顾的，不管你是得了十届冠军也好，或者几届冠军也好。那么上港队如果能在亚冠上面主客下恒大的话，对恒大的士气其实是很大的打击，因为基本上他足协杯二比四输给富力之后呢，他想回主场翻盘也不是那么容易。如果足协杯和亚冠都出局的话，对于恒大来说，确实他们要求今年四冠王这个肯定是不可能了。能够拿两冠王已经很不错了嘛，对吧？呃，恒大呢，反正就是说、啊、其他也不说了吧，多说也没什么好说的。反正恒大，我是不认可他前面的那些什么四六连冠。它的含金量其实，那六连冠真正有有哪些球队是，或者说整个联赛有哪些球队是好好的想想好好踢的，是想呃是有高投入的吗？没有，嗯，大多数球队都是陪他玩的嘛。很大你有钱嘛，我们陪你玩嘛，对吧？球员我们不否认，你球员其实是呃好好踢的，对吧？球员其实是有有进取心的。有求生欲望，的，但是你俱乐部没有进取心，对吧？你没有买这超级大牌外援，那你怎么踢的冠军恒大呢？孔卡一个人就统治了整个中超了嘛，对吧？那你恒大六连冠，你真的有什么含金量吗？你真的可以和大连万达的八连冠比吗？对吧？大连万达至少那时候上海申花也是不断的在投入啊，不断的在买人，对吧？不断的，而且申花队当时是实力很强啊，有很多国家队球员。啊。包括范志毅啊、吴成英啊、祁宏啊、申思啊，都是国家队球员啊。还有什么毛义军啊、什么吴兵啊，都进过国家队啊。那大连万达人家还是能够八连冠，包括其实当时那个呃，国北京国安啊，还有山东鲁能啊，这种球队都是在不断投入。四川全新啊，都是都是有很多好的球员。那你恒大拿六连冠的时候，其他球队有什么好的球员？甚至于像江苏舜天当时这种什么达达拉,拉赫这样的球队，都能够踢到亚军，对吧？你和大这个冠军真是没什么任何痕迹了、嗯。所以说，那我们又回到另外一个话题，就是说我们的球员是应该走出去的。在留在中超的话，有一定锻炼价值，但是达到一定水准就再有提供就很难了。比如说像吴磊，我觉得吴磊，我一贯的。看法就是说，他应该是出去踢，不管你是能不能踢到顶级联赛，对吧？这我先不管，也许你的身体条件不行，对吧？也许你太单薄或者怎么样，那你可以踢个西乙啊，对吧？啊、呃，不过坏消息是，吴磊的恩师徐根宝,宝刚刚把西乙球队卖掉一千万欧元，不然的话，其实吴磊，啊、呃，还是很有机会能够去西乙根宝的手下去踢一踢的嘛。呃，毕竟吴磊也是国家队球员嘛，其实转会费稍微便宜一点，卖个根宝，对吧？到时候再写一个什么协议，就是说回到国内一定要回上海上港啊，这样的协议签嘛就便宜点卖个根宝，让让他去西乙锻炼锻炼，或者说还可以签个协议，就是说再次转会的时候要分百分之多少给上海上港，对吧？那么西乙是比较适合的，还有德乙也是比较适合的啊，相对来说英。英甲不太适合，因为英甲确实这个身体对抗太激烈，而且没什么技术含量。呃、嗯，意义也是可以的，还有法乙也是可以的啊！实在不行去荷兰联赛嘛，对吧？我相信吴磊其实要比张雨宁强多了嘛，至少可以在什么阿银霍恩啊、呃阿贾克斯啊，或者是费耶诺德这样的球队能够踢个主力替补，或者是在一些稍微差一点球队，什么罗拉罗拉 JC 啊。这样的球队踢个主力，对吧？能够拿个，能够在射射手榜上面有比较好的表现，这样子的话，呃，很容易成为一个跳板，跳到欧洲去吴磊毕竟，你说他年龄特别大嘛，也不是特别大，但是你说他年龄特别轻呢、啊，也也已经二十四五了吧。所以说机会难得，那么下个赛季，我原来是认为，如果上港能够拿到联赛冠军，那应该是放吴磊走。今年还很悬、嗯、而且上港现在还落后很大一分，而且呃双方的这个联赛的加战记录还是上港队比较落后，所以啊、呃、不好说。但是不管怎么做，我觉得应该是放吴磊走。呃，吴磊走了之后呢，对于上港来说肯定是有损失，但是吕文君啊啊于、呃、海还是能顶一顶的。呃，虽然说肯定是没有吴磊这么高的效率。但是，呃，各各有千秋吧，可以说，呃，好吧，那个这一期主要是聊国内足球的这这些，呃，这个人的一些感想吧，好吧，呃，我们这期的我就生活就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。